0: Apesar de notícias falsas sempre terem existido, foi somente com a internet que o termo fake news se popularizou. Esse tipo de publicação ficou mais conhecido durante a eleição de 2016 nos Estados Unidos. Na época, empresas especializadas observaram sites com notícias tendenciosas difamando principalmente a candidata Hillary Clinton, adversária de Donald Trump naquela eleição. Os motivos para a criação dessas notícias são inúmeros e suas consequências são adversas. O jornalista Bruno Genini irá nos ajudar a compreender o impacto das fake news em nosso cotidiano. Bruno, como jornalista, de que maneira você descreve o cenário atual onde estamos rodeados de fake news sobre a pandemia?
1: Olha, na minha opinião, isso já começa com um comportamento negacionista que já vem do próprio presidente da República em relação à pandemia, e vai disseminando, passando para as outras pessoas, principalmente as mais simples, que não têm muita escolaridade. E, infelizmente, o um mau exemplo já vem lá da mais alta esfera do poder. né? O próprio presidente passa fake news sobre a pandemia ou nega a existência dela. Então, as pessoas ficam um pouco confusas sobre o que acreditar, no que acreditar, em quem acreditar. E... Muitas vezes também tem esse comportamento negacionista e talvez por um mecanismo inconsciente, talvez elas, elas nem estejam se dando conta, mas para criar assim, uh, algo ilusório de que essa doença não existe ou de passar informações que sejam confortáveis para elas mesmas, acabam difundindo essas fake news e isso realmente é muito preocupante do ponto de vista da saúde, primeiramente. né? Depois a gente fala do ponto de vista do jornalismo, da seriedade da imprensa, que hoje em dia a inversão de valores é tão grande que a própria imprensa que divulga informações verdadeiras, que usa todas as premissas do jornalismo, de checagem, apuração, muitas vezes ela é questionada pelo senso comum pela população mas da camada menos favorecida, digamos assim, de que a, as notícias difundidas pela grande imprensa é que são mentirosas, e as do Facebook e outras redes sociais mais populares é as que são é, verdadeiras e aceitas. Então, eu acho que é uma praga que se dissemina sobre nossa sociedade, com várias causas, efeitos, e que hoje em dia, por mais que as pessoas sejam estimuladas a procurar as checagens de notícias feitas por meio de agências ou as fontes confiáveis, elas demonstram uma resistência muito grande em relação a isso. A imprensa tem o papel redobrado de trabalhar com a verdade das informações. Já tinha antes e agora ela é colocada à prova, né? E, e tem que provar sempre por A mais B do que o que, ela, o que ela está falando está correto, né? Sendo que, pressupostamente, ela deveria ter todo o seu crédito e confiança por parte da população. O que você faz para evitar a disseminação das fake news? Olha, o que eu faço para evitar a disseminação é um trabalho todo pedagógico que a gente tem que ter assim que já começa na família, né? Como eu disse na pergunta anterior, a gente encontra resistência da, da mãe, das tias. Né? Hoje em dia, deu no Facebook, entre aspas, é porque é verdadeiro. Então, assim, a gente tenta, muitas vezes, dar todos os conselhos, procura checar a grande imprensa, os sites confiáveis, de renome os veículos de comunicação mais conhecidos. A gente explica todo o caminho da pedra, do boatos.org, de outras agências de checagem de notícias, mas é difícil. Algumas vezes a gente consegue, outras não. Sinceramente, na maioria das vezes, não consegue. E a pessoa não respeita nem mais o fato de você ser um jornalista formado, ter estudado para isso e ter critérios para saber o que é verdade, o que é mentira. Então, é muito complicado, hoje em dia, lutar contra as fake news, até mesmo para quem é profissional da notícia, se tornou uma tarefa árdua e cada vez mais difícil de ser realizada. Qual rumo a sociedade pode vir a tomar por conta das fake news? Olha, alguns episódios já aconteceram no passado, as fake news já existiam. Tem um episódio clássico, que a gente até estuda na faculdade, pelo menos as pessoas da minha geração que se formaram, até o ano 2000, que a notícia estava ainda mais é, recente, digamos assim, é aquele episódio da escola base, né? esse era o nome da escola, uma escola de São Paulo, que as pessoas, ah, o casal que era dono da escola, eles foram acusados de pedofilia por desafetos, pessoas da comunidade que tinham outros problemas lá com, com o casal, e tiveram, assim, a imagem destruída para sempre, né? E, e, ainda por cima, foi um veículo de comunicação que deu essa notícia sem checar, né? Porque era um jornal sensacionalista, ou aqui agora, do SBT, que foi muito criticado na época por ter difundido essa notícia e ter entrado na onda das pessoas e não ter feito a apuração, a checagem. Então, assim... Para resumir a história toda, as consequências são desde colocar para sempre a imagem e a reputação das pessoas na lata do lixo e de ser algo irreversível das pessoas recuperarem a, a imagem delas, a credibilidade, até a questão mesmo de pessoas adoecerem, né? por exemplo, as fake news da, de vacinas, para não tomar vacina, não só em relação à vacina contra o coronavírus, toda essa polêmica, autoriza ou não autoriza, está em teste ou não está em teste, outras vacinas contra outras doenças que houve muitas fake news nesse sentido, que a vacina fazia mal e, e vários, outros, vários outros absurdos nesse sentido. Pessoas deixaram de tomar as vacinas, principalmente os pais deixaram de aplicar as vacinas nos seus filhos. Então, consequências assim, é irreparáveis para a saúde, para a reputação da pessoa. E tem também algo que é mais assim do ponto de vista social, é que... A sociedade está cada vez mais desprovida de espírito crítico, de questionamentos, de espírito crítico. Tudo que a pessoa vê hoje em dia, ouve, lê, escuta, enfim, ela toma como verdade absoluta. E a gente sabe que um dos, dos pilares assim, da construção da cidadania é fazer com que o cidadão tenha um espírito crítico, questionador, e que questione, sim, até a própria imprensa, a grande imprensa, que muitas vezes está ligada a setores uh, a, a, com empresariado, com oligopólios, né, que defendem interesses, outros interesses. Mas, assim, hoje em dia as pessoas não têm esse espírito crítico para saber discernir, para saber separar o que é verdade o que é o que é mentira. Então, assim faz mal para a reputação, para a imagem das pessoas que, pessoas que são destruídas por notícias falsas em relação aos seus comportamentos, faz mal para a saúde, faz mal para a questão da do espírito crítico que está cada vez mais sendo jogado na lama e, principalmente, nesse período de eleição, faz mal para a democracia. A gente sabe que, na, na última eleição mesmo presidencial, ah, o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, ele se valeu muito das fake news. Então, até hoje, a questão dele ter ganho ou não as eleições é algo questionável, né? Que, que meios que ele usou, né? Para ganhar essa eleição? Quais foram os mecanismos? Foram lícitos? Não foram lícitos? Até que ponto ele ganhou mesmo por, pelo fato da população é, colocar, depositar uma esperança nele como governante? Ou até que ponto ela foi ludibriada por fake news? Então a democracia também é algo que, que é, muito, é muito ameaçada, também pode ficar muito comprometida com as fake news. Vivemos em um mundo extremamente conectado, mas mesmo assim
0: algumas pessoas ainda são carentes de informações. Como compartilhar dados com
1: essas pessoas sobre o cenário atual? Hoje em dia a gente vive numa sociedade muito rápida muito conectada e que tem pressa por tudo, muito frenética muito ansiolítica e isso se traduz também no jornalismo na verdade assim, cada vez menos as pessoas estão lendo os veículos impressos, que eram fontes de informações confiáveis, continuam sendo mas estão infelizmente cada vez mais perdendo prestígio hoje todo mundo tem preguiça de ler quer ler tudo rápido uh, como a gente já falou em outras, outros questionamentos aqui nessa entrevista não tem assim um senso crítico para tentar checar uh, o que é verdadeiro, o que é falso. Então, talvez isso fosse um trabalho que devesse ser construído na educação de base. Uh, as escolas, talvez existam escolas que façam isso, não sei afirmar ao certo, mas que o hábito da leitura, principalmente da leitura jornalística de notícias, fosse estimulado desde as séries iniciais do do aprendizado, do, do ensino infantil, da, né, que a criança começa a ser alfabetizada, já ter contato, mesmo que seja de maneira lúdica, com as figuras, com algo assim, só simbólico, para depois mais para frente, frente, quando ela tiver a leitura desenvolvida e puder absorver esses conceitos, esses conhecimentos, então ela começar, claro, que guardando a proporcionalidade da faixa etária, tudo isso, mas assim, de uma maneira geral, eu acho que é um trabalho. O buraco é mais embaixo, a filosofia é mais profunda. É um trabalho de educação de base, a promoção a leitura, o acesso à leitura, também temos um problema social muito grande, que muitas pessoas não têm nem saneamento básico em casa, quanto mais ter dinheiro para comprar um jornal, assinar uma revista, ou mesmo ter condições a ter um provedor de internet, então daí já esbarra numa questão de criar políticas públicas para isso, então eu acho assim, que não existe uma receita mágica, uma fórmula de bolo, é uma ação conjunta da sociedade, incluindo seus vários segmentos, para que esse estímulo à leitura, e principalmente a leitura jornalística, com viés crítico, para que isso seja estimulado desde mais cedo nas crianças, para que essas crianças se tornem cidadãos conscientes, críticos, ou mesmo enquanto forem crianças, puderem replicar esse conhecimento para a sua comunidade, para os outros coleguinhas. Então, é um trabalho que exige uma ação governamental, ações eh, concretas, políticas públicas e que a sociedade esteja engajada como um todo para que esse processo seja alcançado. Você acredita que as fake news atrapalham o isolamento social ou combate à Covid-19? Eu acho que atrapalha, sim. Atrapalham, né, no caso, as fake news porque... São várias teorias, teorias da conspiração, que foi um vírus causado de propósito pelos chineses para que a humanidade toda fosse contaminada. Então, a vacina, no momento certo, ou, ou, quando tivesse o número X de pessoas infectadas, pudesse ser vendida. Então, assim, e mesmo assim, pessoas que banalizam mesmo, que banalizam né, a pandemia, que, que querem sair, que falam que, que não tem problema que é só tomar as medidas ah, assim básicas, mas que na verdade não tomam, né? Por exemplo, a gente vê coisas básicas. Hoje a gente vai no supermercado e muitas cidades têm um controle muito rígido até ah, sanitário, né? Só que a pessoa, mas assim na porta do supermercado, a gente entra, a pessoa já desceu a máscara, está com o nariz descoberto é, e está fazendo várias coisas que, que são contraindicadas, né? No sentido dos cuidados sanitários. E, mesmo assim, é, não só a questão da, das fake news que banalizam a doença, que negam a existência da doença, como também é toda um, uma questão de divulgação, da festinha do Covid. Né? A sociedade parece que tem esse fetiche de que tudo que é proibido é mais gostoso. É, o ser humano parece que já tem esse viés para praticar contravenção, a corrupção, mas nem um psicólogo, um psiquiatra tem que falar isso, é só... Uma, uma teoria que eu tenho que não é, não é científica, é empírica, né? baseada no, no conhecimento, nos meus 47 anos, a gente observa que realmente as pessoas parecem que tudo que é proibido é mais gostoso, né? como diz o senso comum. Então, não só as fake news que negam a existência da doença, que negam a questão de que uma vacina não, mesmo... Quando descoberta não seja eficaz, que máscara não faz efeito. Isso tudo faz com que a doença possa ser propagada, né? as fake news, o, o, todo o raciocínio negacionista, e essas divulgações aí né? em rede social, em WhatsApp, de festinha de Covid, uh, enfim. Então, em relação a isso, eu acho que a sociedade está sendo bombardeada por conceitos deturpados, errôneos, inverídicos sobre a doença, seja por meio de fake news ou por pessoas que estimulam as práticas inadequadas.
0: Você acredita que o
1: grande fluxo de informações que existe hoje em dia é algo benéfico? Olha, existem estudos científicos sobre o estresse advindo por conta desse excesso de informação. Eu acho que a imprensa tem até o seu papel... Nessa história toda, tem que fazer seu meia-culpa e assumir. Por exemplo, quando uma celebridade morre, uma pessoa conhecida fica aquele bombardeio de informações o dia inteiro. E isso cansa, isso estressa as pessoas. né Mas a imprensa ela também tem o seu lado atrelado ao marketing, atrelado à venda de espaços publicitários. Infelizmente, as pessoas são cada vez mais assim é, como que se diz tem uma palavra para isso são tétricas parece que quanto maior for a tragédia mais vem de espaço no noticiário mais aumenta o ibope e, e é aquela coisa né um círculo vicioso a imprensa Pratica esse jornalismo sensacionalista baseado no excesso de informações, principalmente de tragédias, porque existe público para isso. E, à medida que existe público para isso, é porque a televisão é que influenciou. Então, a gente nunca sabe né, a, a origem desse círculo vicioso mesmo. Quem começou, em quem vai parar. Mas, tirando essa questão da tragédia e falando de notícias... Como um todo, assim, independente da editoria, do tema ou do fato, eu acho que é, a empresa deveria rever sim o seu papel na cobertura de muitos episódios, de muitos cases, de muitos fatos jornalísticos, porque isso é uma coisa que realmente cansa a pessoa. né? O excesso de informação é algo que eu não sei até que ponto é produtivo. Na verdade, eu acho que não é. As pessoas acabam ficando estressadas, estenuadas, cansadas, não só de uma informação específica, como, por exemplo, do, do bombardeio de... de de notícias de uma maneira geral. Então, é algo que tem que ser bem dosado, tem que ser usado critérios jornalísticos, humanitários, psicológicos, né? Mas, infelizmente, não adianta a gente achar que o jornalismo é esse lindo balão cor-de-rosa, porque não é assim que a banda toca. Existem muitos interesses escusos, ilícitos por trás de várias empresas de comunicação, quase todas, na verdade, né? Eu estou relativizando para não generalizar, tentar ser minimamente ético, mas a verdade a gente que já está um tempo na profissão sabe, né? Tem, todos os veículos de comunicação estão atrelados a algum segmento de poder, tem interesse na difusão de notícias X e Y. E em relação mesmo à Covid, né? falando sobre a Covid-19, é, eu acho que é, depois que a pandemia ficou, da, da, do, do, do decorrer da pandemia, da metade do, do, da pandemia, digamos assim, para esse fim que a gente, infelizmente, não sabe quando vai ser, acredito que agora esteja de uma maneira mais equilibrada a divulgação. Mas logo no, no surgimento do, da pandemia, que até noticiava, documentava, o caso daquele senhor empresário, que foi o primeiro registro de um paciente com Covid vindo do exterior para o Brasil, foi uma cobertura assim, exaustiva, inclusive causando pânico nas pessoas, muito centrada na questão do fato em si, há ah, um homem que veio de não sei qual país... Que, que está com Covid, mas assim, em nenhum momento é, os próprios jornalistas se preocuparam em descobrir fatos que desdobrassem a realidade da notícia, onde tudo isso ia dar, onde tudo isso ia desencadear, né? até fazer uma previsão assim, de um possível cenário, claro, não jornalista, mas procurando especialistas. Eu, sinceramente, no início da pandemia... Eu não cheguei a ver, talvez tenha ocorrido, né? Não posso afirmar que não teve, mas eu não lembro de ter visto. Então, eu acho que é isso. Como jornalista, como você lida com as fake news? Como jornalista, como eu lido com as fake news? Realmente é um holocausto na vida de um jornalista, é isso. Principalmente de um jornalista consciente, como todos devem ser, pelo menos a gente espera que seja, né? De ter esse compromisso de divulgar sempre a verdade, apurar, checar, né? E dar sempre o, a oportunidade para que o lado divergente ou outro lado possa se manifestar e tenha seu direito à escuta, a fala, a defesa. E não é o que acontece. Nada disso que eu, que eu mencionei agora, que são premissas da técnica jornalística, nada disso acontece quando tem fake news envolvido. Né? Até porque é uma notícia falsa, obviamente não vai ter objetivo de checar e de apurar nada. Então, meio, uma coisa meio que invalida a outra. Eu acho que assim, é até um termo muito forte, mas eu acho que fake news é o câncer da sociedade hoje em dia e o câncer na vida de todo jornalista. A gente tem que lidar com isso, de ter que ver muitas vezes o seu trabalho vilipendiado, assim, né? Muito é, desprezado, ignorado. Como eu falei já no, no início da nossa conversa, nós estamos numa inversão de valores tão grande que a sua mãe, a sua tia, a sua avó manda você calar a boca que é jornalista, que se tá no Facebook é porque é verdade e pronto. Então, assim, né? É briga nos almoços de família, nos grupos de família do WhatsApp. Não é sempre que você tem paciência de fazer a linha pedagógica, se já quer dar uma voadora no familiar. né Mas a gente tem que ter né, todo esse comportamento benevolente e tentar... Né, irrita mas a gente tem que tentar, pelo menos tem que ter esse esforço, essa força de vontade, esse compromisso com a nossa profissão, que é lutar contra isso, mesmo que muitas vezes nós estejamos dando murros em pontas de faca, mas eu acho que por desencargo de consciência e por dever moral e ético da profissão, você tem que combater isso, mesmo que seja uma batalha árdua, muitas vezes... Esgotam, assim, que esgote a gente e que muitas vezes deixa a gente até um pouco frustrado em relação ao, ao que a sociedade está se tornando né, na, ao lidar com a informação verdadeira, que é banalizada e a falsa é a que é a correta. Então, é muitas vezes é assim, é triste, é desestimulante, mas a gente tem que tentar todos os dias.
0: Muito obrigada, Bruno Genini, pela sua participação.